0: 当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。听相伴，又是一个对于北京来说寒风凛冽的周五的晚上，我们又和各位夜行侠一起相约在了云听直播间当中的千里共良宵。我是今晚的主持人乌丹。即使外面的风再大，即使外面的气温再低，但是我想到今天晚上的这个时刻，可以通过网络直播间。和各位一起来互相的倾诉心心事，互相的疗愈，总会觉得打心眼里暖暖的。不知道各位是不是也是这样呢？今天晚上我们的主题也已经在聊天的第一行公布了出来，那就是用信任回报信任。各位，如果已经看不到上面的今天的主题了，可以在我们此时此刻直播页面的右侧点击话题按钮，就可以看到今天的主题词以及今天的岛屿。很多的朋友刚刚进入直播间就开始疯狂的点小心心，<笑>我已经从小心心底下迅速上升的数字当中看到了各位的爱，谢谢各位的喜欢。呃，看到有一位听众说，我是带着信任的心来听千里节目的，还有一位来自福建的。夜行侠他说：“福建今天也是大风呼呼的吹啊，海边的一粒沙。”他说：“福州呢又是大风呼呼的吹。”还有前一阵子好像没有常来留言的几位夜行侠，今天也来了，欢迎各位的回归。今天我们和各位聊的话题叫做“用信任回报信任”。在你的人生当中，你收获了哪些真诚的心呢？在与人的相处当中，你又遇到了哪些不值得的人呢？我们总会想，嗯，这个人不能交，因为我觉得他不诚实。我觉得在和他的交往当中，没有感受到诚信，这是一种提前的判断和预设。还有一种情况就是，你确实跟他有了进一步的交往，可能是成为了朋友，或者说成为了恋人，或者说成为了工作上的伙伴、呃事业上的伙伴等等。但是在你和他的交往过程当中，你渐渐的发现了这个人的真谛，那就是他是否有一颗真诚的心。一个人是否有一颗真诚的心，我。自认为并不是完完全全的会表达在他和你之间交流的语言当中的，因为以前我们也曾经和各位聊过一个这样的类似的话题，那就是很多人其实他有无数件外套搭配着无数个面具，当他和家人在一起的时候，他有这样的一个外套，戴上这样的一个面具。而当他和领导或者跟下属，或者是和合作伙伴在一起的时候，他可能又有另外的一个面具。所以我们总不能通过人日常的言行就来完全的断定这个人是否有一颗真诚的心，对吧？但是接触时间长了之后，他是否有一颗真诚的心？他是否对你有所信任？或者说他是否能够回报你的信任，一定会从他的日常生活当中所流露出来。那么通过这样的判断，可能我们就会经历信任，经历信任的回报，同时也经历了信任的背叛。所以今天我们一起来聊聊这个对于一些人来说很扎心，但是又对于一些人来说很温暖的话题。那就是在你的人生当中，你收获了哪些真诚的心，或者收获了哪些真诚的人？在与人的相处当中，你又遇到了哪些你认为不值得的人呢？为什么你会觉得他让你觉得不值得呢？各位都可以把你们的观点或者是你们的故事编辑成文字，发送到直播间里面。小说《白夜行》里面有一句书评，书评是这样说的：“这世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。想要真正的辨识一个人并不容易，有时候信任有多深，教训就有多痛。对人真诚是为人的道理，但不是每个人都值得。信任是人与人之间的纽带。”是情与情之间的维系，你信任我，我也会同样的信任你。信任贵在难得，贵在你我的两心。一朝拥有，当万般不负。人心的真假是靠时间来见证的，时间总会告诉我们什么才是真的，谁才是值得信任的。时间。会沉淀最真的情感，会考验最暖的陪伴。走远的都是过眼云烟，留下的才是弥足珍贵。有些感情虽然轰轰烈烈，但是却未必能长久；有些感情平平淡淡，但是未必无情无义。有多少无数浓烈的爱？因为缺乏信任，最后不欢而散；反而是那些最平淡的感情，却包容了岁月静好中最真挚的信任，所以细水长流。我们常说，信任都是相互的，你怎样对我，我便怎样对你。你信任我是我的荣幸，我信任你。也愿你好好珍惜。一旦我们选择信任一个人，就会像相信自己一样去相信他，因为我信任他，所以我会将自己的软弱呈现在他的面前。那是一种勇气，代表着我将最深的秘密交托给你，代表着你对我的事情无所不知。一切都是因为信任。所以我选择毫无保留。人与人之间相知贵在心。我们这一生会遇见很多人，但是能让我们相信的人却少之又少。信任是一种认可，是最不用明说的理解与默契。你我彼此信任，互不辜负，能说最真的话，能诉。最苦的情。今晚，我们就和各位夜行侠一起来聊聊，用信任回报信任。在你的人生中，收获了哪些真诚的心？在与人的交往当中，你又遇到了哪些不值得的人呢？
1: 在那一晚，早前便讲过，旧有罪。餐，你擒住不放，想中痴缠那一晚，平凡活动社交也要放翻。肯相信我未？肯体恤我未？双方要靠信任还是放利？请相信我哋，请珍惜我哋，為何總不留余地？偷看手机中号码一闪，私邮和短信作個查检。我们愛經過緊張得像过安检，懷疑令实相會更快呈现。肯相信我未？体恤我眉，双方要靠信任还是放利？请相信我哋，请珍惜我哋，谣言没半點道理。講真，聽中那狂音機，奢侈价格,格,格不菲。而我施展过只一次谎言绝技，只不過是一點拍事，試走價词，不讲你知，不想有象征式意义，成為你佳师。終於肯相信我未，肯体恤我未，双方要靠信任还是放利？請相信我哋，請珍惜我哋。谣言是如非瞎猜了还，还仍肯相信我未，肯睇恤我未？怎麼砸破信任才是胜利？請
2: 相信我哋，請珍惜我哋。来年多点人情味。
0: 云听相伴，这里是正在通过云听 App 正在为您直播的《千里共良宵》，我是乌丹。今天晚上我们和各位聊的话题是用信任回报信任。刚才的那首歌，很多人在问叫什么？它是陈奕迅的一首歌，歌名就叫做《信任》。嗯。歌词有一是粤语，呃，我查看了一下，其实这首歌主要讲的还是爱情当中的两个人之间的信任。而今天我们和各位聊的关于信任的范围，其实非常的广泛。很想知道各位在人生当中都收获了哪些真诚的心，在和人相处当中，你又遇到了哪些不值得的人呢？各位可以把你对于信任的感悟，或者说你要通过什么样的以下的几条标准就能够完全信任一个人呢？或者是有一个人曾经背叛了你的信任，那么你也可以把这个故事编辑成文字发送到云听的直播间。我们来看看各位的留言。注定的缘分，他说，信任是一种有生命的感觉。哎，我好喜欢这句话。他说，信任也是一种高尚的情感，信任更是一种连接人与人之间的纽带。你有义务去信任另一个人，除非你能证实那个人不值得你信任。你也有权得到另一个人的信任，除非你已被证实不值得那个人信任。重庆崽儿爱吃小面。他说：“信任价值几何呢？有人给你的时候，信任不值钱；没人给你的时候，千金难求来。人和人之间的信任，需要掏出真心去兑换，需要很长时间去建立。信任是拿自己作为赌注开局，赢了收获真情，输了伤痕累累。”我发现很多人都会把人与人之间的信任的开头当作是一种赌博，我很同意这样的一种说法。只不过这种赌博和我们所平时认为的那个违法的赌博失去的东西是不一样的。这种赌博你押上的是一种无形的东西，那就是你自己的信任和真心。那么，在赌博之前，我们一定会预设一输一赢的两种场景，就像刚才重庆仔爱吃小面总结的一样。如果你赢了，你赌赢了，那么你可能获得的是一个好朋友，或者说是一个好伴侣，或者说是一个好的合作伙伴。如果你赌输了，那么很有可能你失去了你之前的。所有的真心的付出，同时你也失去了一段人生当中的和另一个人的连结。但我觉得这种失去其实也是有两面性的。虽然说它会让我们伤心，会让我们难过，会让我们质疑，但是转念一想，遇到了这样的糟心的、扎心的人和扎心的事儿之后。是不是也更加教会我们如何去识人、认人呢？再来看看枫叶轻飘听千里，他说：“我一直以一颗真诚、善良的心来对待身边的每一个人，因为我始终相信，将心比心，只要有付出，就会有回报，这个世界才会变得更加的美好，更加的温暖。朋友需要信任。”亲人也需要互相信任，信任就是给对方的最好回报。枫叶轻飘，听千里。其实他说出了关于信任在上层的一个观点，就是即使我曾经被人背叛过我的那份真心和真情，我也曾经因此而失落过，而伤心过。但是，即使这样，我仍然还要抱着一种对待周遭的人、对待这个世界，都是一颗真诚善良的心。其实，这个才是最宝贵的。因为我们中国有一句俗话，叫“一朝被蛇咬，十年怕井绳”。我觉得这说的可能是人的一种本性，那就是趋利避害。你如果说这种本性不好。确实不好，但你如果认为这个本性其实它有好的一面，那就是害经历的多了，就知道如何去避害了。所以你会发现，这世界上很多事情的规律，它都是相互的。我们再来看看周周爱馒头，他说：“我以前的班主任对我说了一句话，叫做‘用人不疑，疑人不用’。”嗯。再来看看各位对于今天关于信任的主题的留言。羞羞羞，他说我也不知道自己是不是信任别人，但我都是真诚相待的，因为觉得信任可能自己的得付出情感，那才算得上是信任吧。嗯，没错，我认同羞羞羞的观点。当你不太确定你是不是在信任他的时候，那你可以先去释放你的信任，先去给予别人你的信任。只不过这份信任它的含量可能是有大有小的。呃，我们总说不要去轻易相信一个陌生人，在茫茫的人海当中，我们第一次遇见，毕竟我还不了解你，你也不了解我。所以我们在交往过程的一开始都互相有所保留，我觉得这个是再正常不过的一件事情。但是如果你想要通过自己的努力，想要和对方建立进一步的联系的话，那么你可以先去做开始的那个人，先去释放一定量的真诚，看看对方是用什么来回复你的。兴许这样的方法也是可以增进人和人之间的交流吧。幸福的小猪，他说：“有的时候，真心的付出却得不到回报。没错，这个确实是一个非常现实的问题。尤其是呃，经历过无数次的真心的付出又没有得到很好的回报的人来说，其实是最有感触的。我个人其实就是偏向这样的类型吧。”呃，小的时候呢，人就非常的单纯简单。当然也不是说现在不单纯不简单了啊，就是说现在会学着，嗯、呃，有一些其他的面目示人。小的时候就觉得，嗯，我想什么我就应该说什么，嗯、呃，就觉得这个世界每一个人都是好人，每个人都是美好的。那遇到这个人了，那我就跟他掏心掏肺，把我有血有肉的淋漓尽致的。真实的一面都展现给对方，但是经历多了，你就会发现，好像回报你的程度是不一样的。有些人呢是哦这样啊就过去了，没有任何的回复；有些人呢确实是哇真的吗？我也是这样的，然后滔滔不绝的来说他的真实情况，而有些人呢比较恶劣。那就是他会利用你的真实，利用你的真心，然后去做一些对你不利的事情。这样的时间长了之后呢，你就会对于自己产生一些疑问，那就是我这么做是不是很傻呀？我对每个人都掏心掏肺的，为什么我对他付出百分之百，我却收不到百分之百呢？随着年龄的增长。随着人情世故的知识越来越多，经验越来越多，你才突然会发现，人心确实是不能直视的一件事物。你也不要太去苛求，你付出多少就应该要得到多少，是不是就很容易想开了呢？今天和各位聊的话题是用信任回报信任。其实这一句话是我在设立了好几个主题之后选出来的，因为我觉得用信任回报信任，其实是一种最美妙的结果和方式。各位，你们在人生当中收获过哪些真诚的心呢？在和人的相处当中，你又遇到了哪些不值得的人呢？在你看来？基于什么样的几条标准，你就可以认为是对方回报了你的信任，或者说你就可以认为你可以信任他了呢？或者说你曾经付出了信任，付出了真心，却遭到了背叛，又是一个什么样的故事呢？各位都可以编辑文字，发送到云听的直播间。
2: 却靠近了，逼我们视线交错，原地不动，我向前走，突然在意这分钟，眼前黄沙弥漫了等候，耳边传来孱弱的呼救，追赶。加倍。
0: 心事藏进云端，音符化作星星。吹过你的风，总有一天也会吹过我。这是属于我们的浪漫相逢，千里共良宵，云听好夜晚。宵云听好夜晚，各位好，这里是正在通过云听 App 为您直播的《千里共良宵》，我是乌丹。今天晚上我们的主题是用信任回报信任。今天的第一篇文章，貌似有一些警示的意味，题目叫做《永远不要轻易去相信一个人》，作者一本书。白夜行有一句书评：这世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。回过头再看这句话，才发现果真如此。眼睛能看见的东西很多，但能直视的却很少。想要真正辨识一个人，并不容易。有时候，信任有多深，教训就有多痛。做人千万不要太轻易相信一个人，否则到头来受伤的就是你自己。生活中有一种香叫“碰鼻子香”，说的是一个东西香味太浓。以至于味道直窜鼻子，化都化不开。香原本是个好词，可当香味过分之后，它便开始叫人痛苦。朋友之间也是如此，关系再好也要有所保留，否则就会过犹不及。听过这样一个小故事。狐狸和刺猬是好朋友。狐狸说：“你满身的刺，我都不敢碰你。”刺猬说：“告诉你一个秘密，我的身体蜷起来的时候，在肚子的位置会露出一个小洞，一碰那里，我就会把身体展开了。”狐狸说：“哦。”然后，按照这种方法，把刺猬吃掉了。一个前一秒还和你称兄道弟的人，后一秒可能就利用你的软肋伤害你。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”无论自己的内心多么清澈澄明。在交友时，也要保持最基本的戒备心。对朋友有所防备，并不是虚伪，因为掏心掏肺这个东西太可贵了。你只有交给真正值得信赖的人，才会被好好珍惜。记得在微博上曾有一则。女孩约闺蜜一起辞职，却被放鸽子的事情上过热搜。女孩小徐和同事小杨关系非常要好，两人经常一起吃饭、逛街，有帮有助的，渐渐就处成了无所不谈的好闺蜜。有段时间，小杨不时吐槽工资下降、客户难谈，提议和小徐一起辞职。合伙创业做老板，小徐此时感同身受，十分心动。在被上司骂了一顿后，小徐果断辞了职，约定等小杨一起辞职创业。小杨允诺自己忙好手头的两个案子就立马辞职。于是，小徐开始满心欢喜的准备开店的事儿。又是考察店铺，又是争取父母的支持，却不想在离职了一个月后，他偶然从前同事那里得知，小杨根本没有打算辞职，五一节甚至还主动申请了加班。最后，两人绝交了不说，小徐还得为自己的裸辞承担后果。我们通常认为多个朋友多条路，可往往挡路的也正是那个所谓的朋友。人生在世，世事难料，我们在交朋友的时候一定要多长个心眼儿，千万不要因为别人给你一个微笑，你就恨不得把全世界都双手奉上。画虎画皮难画骨。知人知面不知心，永远不要轻易去相信一个人，哪怕是最亲近的朋友，也要有所戒备。把期待值适当降低，就不会失望，也不至于在一段关系里栽跟头。有句话是这样说的。宁愿相信世上有鬼，也不要相信男人的嘴。爱这个伟大的字眼，说出来只需要几秒钟，可证明却要一辈子。当你毫不犹豫地相信一个人时，结果只有两个：要么他就是你命中注定的那个人，要么……他就会成为你生命中最惨痛的那堂课。记得曾经看过一条社会新闻，一个女孩留下遗书，在家中自杀身亡的事件引发热议。遗书中，女孩忏悔到自己被骗了二十几万，甚至挪用了父亲治病的钱，借了十几万贷款。还欠朋友们几万元，因为无力偿还，只能选择结束自己的生命。女孩的父母无论如何也想不明白，一向勤俭节约、乖巧听话的女儿怎么会欠下巨款呢？后来，警方公布调查结果，才知晓，女孩陷入的是一种叫“杀猪盘”的。网络诈骗、杀猪盘就是一种打着交友名义，通过培养感情获取对方的充分信任后，再诱惑受害者的投资类诈骗。用骗子的原话来说，受害者就是被我们用爱情圈养的猪，养的越久，杀的越狠。面对骗子精心设计的关怀，女孩以为遇到了真命天子，却不想自己倒成了砧板上的那条鱼。感情里能理智地对待感情，时刻保持清醒的头脑，不是一件容易的事情。很多人只要感受到一分爱。就恨不得倾尽全力的付出，哪怕对方劣迹斑斑，也会想方设法给自己找理由搪塞过去，最终只会让自己受伤又后悔。知名美妆博主雨牙爆出自己被家暴的视频时，出乎了所有人的预料。雨牙说，当初认识男友时。他把自己的才华说得天花乱坠，自己不仅信了，还被他营造出来的才华所吸引。两人在一起之后，对方不仅会因为一点小事就大骂他，还要求自己和他一样断绝和父母的关系。在一次家暴后，男友道歉示好，于雅选择了原谅。可等待他的却是接二连三的家暴，以至于他每天都活在噩梦当中。很多姑娘因为过于善良，割舍不下这份情感，只要男生下跪道歉，就立马心软。殊不知，没有底线的原谅，只会助长他们得寸进尺的气焰。一段感情里。不管你多爱一个人，都不要爱得太满，爱得太急，更不要无止境的相信对方的承诺。如果你有十分爱，你可以拿着八分去爱人，留下两分留点心眼儿。毕竟骗财是小，要命才最可怕。一个人要走过多少弯路？才会懂得自爱，然后爱人。情话固然好听，倘若毫无保留的相信，最后它只会成为伤害你最危险的毒药。不要轻易相信任何人，也不要高估和任何人的关系。人生最愚蠢的事情，就是高估了自己在别人心里的位置。那些在你看来是真朋友、好兄弟、够仗义的人，也许在别人眼里，你只是一个平凡又普通的过客而已。不是所有人都值得你毫无保留的相信，更不用逢人就掏出自己的真心。人都是会变的，太盲目的去相信一个人，总有一天会被伤得体无完肤。与其把人生的希望寄托在别人身上，倒不如对任何关系保持淡然的姿态，不放弃信任，也不轻易信任。下面的这个故事，可能我们听了无数次。有人和朋友大吵了一架，两人断绝了往来。冷静过后。他觉得这些年的友谊就这么散了，很可惜，便想找朋友和好，结果被告知绝无可能。他很沮丧，整日郁郁寡欢。父亲见此，就带他去河边散步。父亲让他抓起一把沙子在掌心，他握得很紧。一些沙子很快就从指缝里溜走了。父亲让他把手掌打开，这次沙子像个小山丘一样牢牢地堆在手心。父亲这才说道：“人与人之间的关系，就像你手中的沙子，抓得越紧，流失的就越快。真正值得你挽留的人。”本就不会走远。人来人往，不是所有关系都能走到最后。有些人不必太在意，留情不如放手。人生一错，错在心相信；人生二错，错在人难辨；人生三错，错在听不进。你可以心地善良，但不能对人性一无所知。你可以一片赤诚，但永远不要轻易相信一个人。希望越大，失望就会越大。所以，不要高估任何一段关系，也不低估任何一种常情。淡然的面对生命中的人和事，不委屈自己。不亏欠他人，足矣。
2: 人生没有我并不会不同，人是已经太匆匆。我好害怕，总是泪。
0: 事都留在风中吧。即使是在曾经的人生道路上没有回报过你真诚的那些人，即使是曾经让你由于你的真诚背叛而经历过的那些事儿，其实他们确实让我们难过了。但是难过之后，却让我们积累了一条别人教都教不来的宝贵的经验。所以。就让那一段曾经让我们痛苦的往事留在风中吧。各位好，这里仍然是持续通过云听 app 直播的《千里共良宵》，我是乌丹。今天晚上我们的主题是用信任回报信任。不知道在各位的人生中都收获了哪些真诚的心呢？在和人的相处中，你又遇到了哪些不值得的人？到底什么样的标准？就能让你去信任一个人呢？各位都可以编辑你和信任的故事或感悟，发送到云听的直播间。我们一起来看看各位的留言。芒果鸭他说：“各位夜行侠。”咱们付出的时候啊，不要想着去要回报，不然等不来回报，心里会有落差。<笑>多实在的一句话啊，确实是这样的。我们再来看看阿、啊、猫，呃，阿、啊、猫还有《Are You Ready》一路向北，以及很多的夜行侠。对于刚才我读的那篇有点长的文章当中的一个点，还是挺有感触的。那就是不要高估和任何人的关系，不要高估自己在别人心里的位置。那些被你定位的好姐妹、好兄弟、真朋友，可能很有可能对他们来讲，你就是一个平平无奇的人。这句话说的非常有道理，也确实让我想到了前一阵子在微博上的一个梗。这个梗啊，说的又扎心但又直白。有一个人就问其他人说：“为什么那些我认为的好朋友，他们都有自己认为的另一个好朋友呢？而他们认为的那个好朋友，为什么就不是我呢？”这句话听来挺苦涩的，但是我发现在底下的很多评论当中，大家都深以为然，说：“嗯，不止你一个人这样，好像很多人都经历过。”其实这个就是。我们刚才在那个文章里面说的，你高估了自己在别人心里的位置，所以阿猫就说，其实啊，很多伤害都是自己给自己造成的，就是因为高估了自己，也高估了他人。幸福的小猪，他说小时候太傻，总把别人当成铁哥们儿看，奋不顾身的去帮助他，最后轮到我需要帮助的时候，人影儿都没有。嗯。没错，这样的情况确实是比比皆是。我们总觉得，嗯，我对你有所付出，那么是不是你也应该对我有所回报呢？大家有没有思考过这个问题？那就是我对你付出，你就必须要给我回报的这个想法，到底有没有问题？我记得曾经认识了一个朋友，当时是我大学的时候到山西省太原市去做兼职，赚一点生活费嘛。那个时候就到呃太原的一个艺术培训机构去教高考的孩子们播音主持。当时呢，那个教育机构很大，还有另外一个班级，那个班级呢教的是编导。呃，教编导的这个老师呢，是也是一个大学生，但是他当时的年级比我高，他应该是电影学院学戏剧文学的。呃，我们当时在一个办公室嘛，所以他就跟我聊了很多。他曾经就给我讲过一个词，叫做精神洁癖。他说。孤单，丹你有没有听过这个词？我说我不太知道。他就给我讲，他说有这么一个例子啊，就是嗯，我给了你一个苹果，然后我就想，嗯，即使你不给我一个一模一样的苹果，你总要给我一颗甜甜的、没有虫的枣吧？差不多是这个感觉，那就是当你在付出的时候，你就预设到对方一定要给你回报。他认为这样就可以被算作是一种精神洁癖。嗯，当时不太懂，只是觉得哦，他比我年长几岁，呃，应该要多听一听老人言。但是后来在呃人生经历当中丰富越多了之后，你就会发现，我付出了就一定要从对方得到回报，有的时候是一种执念，而这个执念。往往就是在自己去伤害自己，就像刚才芒果鸭说的那样，当你付出的时候，你就不要想对方会不会回报，你只去享受你帮助别人或者说你给予别人信任的那一份幸福就好了。再来看看你的眼神，他说信任是与生俱来的，对谁都没有设防。走的路多了，跌的次数多了，慢慢学会了与人与己保持距离，但是每次还是受伤。我一直都秉承着一个个人的为人处事的观点啊，就是和各位呃分享一下，因为我也不觉得我的观点就一定是对的，嗯、呃，但是我这个观点就是由于我的单纯。由于我的善于对别人掏心掏肺，然后呢，经历了很多我们所认为的背叛和伤心，但是我仍然还会去保持着一颗对别人真诚和善意的心，并且我还仍然会去这样做。我觉得对我来讲，这种坚持的原因可能有两个。第一个就是我自己觉得我的情商还是蛮低的，尤其是在为人处事这件我觉得很难很难的事情上面。嗯，比如说见人说人话，见鬼说鬼话，呃，这种情况我自己就做不到。或者说对方跟我说了一句什么话。表面上是这个意思，但其实背地里可能是有别的意思的。但是那个背地里的意思，我就是想不懂是什么意思，我也不想去想。我觉得可能第一是因为我情商相对较低的原因啊，第二呢，可能就是我觉得呃，我对别人真心付出，或者说我对于这个世界保持着一份充满的善意，是让我自己很开心的一个因素。而且我也觉得人活一世嘛。也就是短短的几十年，如果不出意外的话，那每天都能够让自己尽量的开心，是不是才是最重要的一件事呢？梦破行动，他说：如果每某个朋友向你借钱，你内心愿意借给他多少钱？这些钱又占你总积蓄的多少？这个方法就能够考量别人在你自己心里的位置。没错，呃，我特别认同你说的这个实验。当你想要衡量对方在你心目当中有多少位置的时候，我们就拿金钱来衡量一下。这个绝对不是把人给物质化了，也不是说金钱对于我们来说就是这个世界上最重要的东西，并不是，而是说它是一种简单的对于信任的量化。看似简单，但其实确实非常有效。所以如果当各位呃在面对你和另外一个人之间的信任度上有一些疑惑的话，不如你就这样问一下自己：如果小明想要问你借钱，那你愿意借给他多少呢？那你自己手里本身有多少钱呢？把这个比例算一下，也许就能够分得清你们两个之间的信任值有多少了吧。在人为，他说，人生信用、信任、信誉肯定很重要。就好比当今世界的信用卡，信用卡不认识你，但是你知道，信用卡能帮你解燃眉之急，急需所用。可是呢，信用卡给予了做人的机会，不是一天，是一个月的时间中不能透支信任、信用及信誉。嗯。其实这又让我想到，关于诚信，整个社会其实都在试图的去建立一个诚信体制，或者是叫做诚信机制。它似乎能够，如果它能够建立起来，并且能够完善的话，似乎它就成为了一种有形的道德约束。这个道德约束就是能够让很多人。不去轻易的违背别人的信任和糟蹋别人的信任，比如说欠钱不还的人，我们现在管他们叫老赖。所以，当他们触犯了某一种规定和法律的时候，这些老赖就被限制了自由行动和支配自己储存的钱的资格。这其实就是对于他背信弃义的一种惩戒的方式。那么，我相信未来我们的中国在建立这个诚信体系越来越完整、越来越完善、越来越覆盖到各个社会层面的时候，可能真的会对于我们整个社会的诚信的水平有一个非常大的提升。神侃子又提到了一个。我们平时可能会遇到的问题，他说有些人啊说假话和说真话一样真诚。当我们意识到这一点的时候，已经被骗过多次了，还好终究是意识到了。对待这种人啊，做个点头之交就行。嗯，没错，这就是其实前面我们说的，付出真心是我们自己选择的，而对方值不值得我们付出真心，确实是需要衡量一下了。今天和各位说的话题叫做信任，用信任去回报信任。想知道各位在信任的这条路上，到底获得过多少真心，又获得过多少令你伤心、纠结或者扎心的背叛呢？各位都可以把你们和信任的故事，以及和信任的。感悟，或者说你基于什么样的标准就可以判断说我要信任对方了，都可以编辑成文字发送到直播间当中。蔡青虫说：“男人别轻易发表关于信任的感悟啦，主播说的：“宁愿相信世间有鬼，也别信任男人那张嘴。”所以我就好好潜水。您还弄了个单压是吗？主播没有说宁愿相信世界有鬼，也别相信男人那张嘴。这句话是文章里的作者说的。准确的说，这句话是一句俗语。但是，我觉得不分男人和女人，任何人在一个圈子当中，都会有不让人信任的行为出现。不管是男人还是女人。都有值得信赖和不值得信赖的人，所以主播没有说宁愿相信世间有鬼，也别信任男人那张嘴。何其聊的小小七，他说：“好好学习真的重要。”高中的听友们，你要记住，考一个好的学校，甚至可以决定你未来十年的生活质量。虽然这句话我们不能绝对意义上去理解，但是我挺认同何其聊的小小七说的这句话的。因为之前人们过多的把自己对于自己未来生活的信任建立在哪里呢？建立在我们要考一个好的大学，建立在我们要考一个好的分数。曾经有这样的一句话叫做“高考定终身”，后来我们越来越觉得这句话说的实在是不实在，实在是不值得我们去信任。因为人的一生当中会经历很多的坎儿，而这些坎儿可能是这个社会共识给你设置的，可能是人为设置的，也可能是飞来的一个坎儿，你自己没有提前预料到的。如果你把高考考高分，考到一个好的学校，或者说选择一个好的专业，当成能够注定你终生的一件事情的话，我觉得这有点过于绝对了。但如果像何其聊的小小七说的，可以决定你未来十年的生活质量的话，我觉得还是要比注定你终生要可靠的多的。因为高考嘛，它毕竟是你人生道路的其中的一个片区。或者说是你人生当中的第一道坎儿，那么后面你可能不知道会发生什么事情，不知道你会有什么样的人生际遇，说不定后面的人生际遇，你所做的一些决定也会导致你人生的不同呢。城门革新说，时间总是让深的感情越来越深，让浅的缘分越来越浅。在我的事业处于低谷时，你没有留下来支持我，反而转身投入他人的怀抱。谢谢你说会来找我，谢谢你言而无信，选择了他，让我看清了你的本质和人性。我们的信任就此结束。关于信任，可能有的人会像城门革新一样经历过背叛，而经历过之后，我们总结了这样的一些。条条框框，更加有利于日后我们去如何对待人、如何识人、如何去认人。今晚和各位聊的主题叫做“用信任回报信任”，这当然是我们每个人所追求的最好的一件事情和最高的境界。然而，这个世界上不可能永远都是像我们想的那么好，所以今天不妨各位可以说说。你的信任遭到过别人的背叛的故事，或者说，你也可以说说，到底是什么样的一些标准就可以决定你信任他了呢？想念。当夜幕笼罩城市，你会不会偶尔感觉孤单？当时间悄然流逝，你是不是总想回头张望？今夜，让我收藏你无处安放的心事，用音乐装点你的黑夜。千里共良宵正在直播，你的夜晚，云听相伴。听相伴，这里是过了零点仍然在陪伴着你的千里公良宵。各位好，我是乌丹。今天晚上我们的主题是用信任回报信任。接下来的这篇文章有点可爱。这篇文章其实是媒体人张泉灵写给自己年幼的儿子的一封信。这里面其实也透露出了一些。父母对于孩子的信任教育。亲爱的陈华，昨天我不小心看到你的网页浏览记录。你七岁，刚开始学会自己用电脑搜索这个世界。你还不知道。消除浏览记录的技术方法和必要性。你还和我共用一个电脑，于是我就不小心地了解了你的关注。我有点恶作剧的小窃喜，因为我知道我和你世界的交集会变得越来越小，这是规律，我无法改变。小时候。我总以为父母们会盼着孩子快快长大，现在我才知道，其实我多希望时光停留，你长得慢点儿，再慢点儿。你的浏览记录是第一条：哥伦比亚号航天飞机失事；第二条：玉兔还会醒来吗？第三条，航天员是怎样在太空排泄的？第四条，猎户座的红巨星。我当时笑了，你的好奇心离你的现实世界那么远。哥伦比亚号在空中解体的时候，你还没有出生。玉兔是否还会在下一个月昼醒来？甚至连他的工程负责人都不能确定。你可能一辈子都不需要在失重条件下完成有技术难度的排泄工作。即便你当上航天员，以人类目前的技术进步速度，恐怕还无法接近冬季星空东方的猎户座。可你知道吗？这是多么宝贵的事情！你的好奇心，关注离我们非常非常遥远的事情，并不去问这有什么用，这多么好！世界这么大，我们能抵达的这么少。时间这么长，我们的生命如此有限。如果我们没有双眼。我们只能用双手的触摸去感知世界，那我们就无法体验什么是远山，什么是天空。如果我们失去想象力和好奇心，我们的世界就永远不会包括猎户座的红巨星。小时候，我在蛋糕盒子里养过蚕宝宝。终其一生，他们的世界只有蛋糕盒子那么大。他们结了茧，我外婆把那些蚕茧在开水里烫，拉出蚕丝来，只留出两个茧，说明年留种。一天夜里，我听见扑棱扑棱的声音，发现茧破了，蛾子飞来飞去。产了一些黑黑的卵，然后就死去了。那时候我在想，他们在生命快结束的时候，才发现世界比蛋糕盒子大得多，会悲哀吧？后来又想，至少他们是比蛋糕盒里的蚕幸福的吧，因为他们至少看到过更大的世界。现在你已经知道，太阳系也不过是宇宙中的一个蛋糕盒子。如果我们失去好奇心和想象力，我们就像那些从来没有离开过蛋糕盒的蚕，也会悲哀吧？你二年级在背九九乘法表，滚瓜烂熟之后。你就掌握了一个技巧和方法，多了一个拓展世界的工具。但是，如果你了解了乘法和加法之间的关联，你的世界就会有意思多了。因为你在你所知道的加法世界和乘法世界之间架了一座桥，你可以来去自由。你的数学世界就有两个打通的蛋糕盒子。如果整个世界铺满了蛋糕盒子，但你不能打通它们，你的世界其实还是一个蛋糕盒子那么大，只不过从一个换到另一个。这架桥的方法就在你的数学课本里，你的老师。会教会你这一切，但是你知道吗？在人类乘法的源头上有更有意思的故事。你知道古埃及人还没掌握乘法，那他们是怎么解决七个人每个人需要五个苹果，一共需要几个苹果这样的问题的呢？他们采用连加的方法，当然不是七加七加七加七加七等于三十五那么笨啦，那样需要四步才能完成。古埃及人只需要三步：七加七等于十四，十四加十四等于二十八，二十八再加七等于三十五。这些故事。藏在我上周给你的漫画里，可以把时间倒退五千年，看看古埃及人是怎么做算术的，是不是很有意思呢？如果你可以穿越回那个时候，人们该多么震惊于你的计算速度啊！只可惜那本漫画是韩国人画的，在漫画里他没有告诉你。中国人早在两千多年前的春秋就发明九九乘法表了，那样你会多一点作为一个中国人的自豪感吧。当你关注历史、关注人类如何走到今天的时候，你就打通了向下的蛋糕盒的通道，你的世界就是立体的了。几周前的一天，你告诉我，《西游记》其实是一本讲九九乘法表的书。孙悟空会八九七十二变，猪八戒会六六三十六变，唐僧必须经过九九八十一难。我听到后都快笑死了，宝贝，你知道？在蛋糕盒子之间打开意想不到的通道是多么有趣！想想那些蚕宝宝多可怜，他们从小小的卵孵化出来，从来都不会见到自己的父母，从来不会听到来自长辈的经验传授。那些蛾子虽然看到过蛋糕盒之外的世界，却没有办法告诉他们的儿女们。于是，下一代的蚕还是以为蛋糕盒就是全部的世界。有一个办法可以突破这种生死的隔离，那是 DNA。在蛾子产下卵的时候，它尽可能的把它对生活的经验复制在基因里。而人类除了基因，还有更好的工具——书。在你这个年纪，让世界长大的最好方法是阅读。书里藏着别人的世界，你读懂了，你的世界就拓展了。除了阅读，还有一个可以打通更多蛋糕盒子的好方法，那就是经历。现在想起来，我选择记者这个职业，也许潜意识里和那些蚕有关。我总是那么渴望去别人没有去过的地方，经历别人没有经历的事情，见别人没有见过的人，和他们谈那些别人不知道的人生经验。记者的一辈子就像别人的几辈子，于是我的世界就大了。从小到大。我看过很多关于战争的书和电影，可是真正关于战争的概念，我是在二零零二年的阿富汗的一根电线杆子前建立起来的。那是一根铁柱的电线杆子，被从不同的方向的炮弹穿过，留下三个孔。炮弹打中一根电线杆子，而它没倒掉，是什么几率呢？在上面形成一个完整的圆洞是什么几率？而那根电线杆子上有这样三个孔又是什么几率？我愣愣地看着他。后来，在一个废墟上的乡村课堂里，我看见几个三十多岁的男子坐在六七岁的孩子后面。我问他们是孩子的父亲吗？他们羞涩的回答我：“他们也是学生，在扫盲。”战争持续了二十六年，他们从没有机会走进学校。在不倒的电线杆子后面，在活着的人后面，二十六年的战争有多少轻而易举的毁灭？我只是看到。最浅的表面。那一年，我还去过罗布泊，一片巨大的无人区。穿过龙城雅丹，有一个叫土银的地方，那里曾经是汉代的战场。有时候，我能在地上捡到一千多年前的箭头。不知道上面是否曾经沾染血肉。一天傍晚，残阳如血，映着古战场的沙砾。我躺在那儿，身边一个人都没有，四周能看见地平线。醉卧沙场君莫笑。那时真想醉一场啊！可惜我们的装备里。没有酒，简单的快乐就好。珍惜当下，才会有简单。那是二零零二年里我在书之外的体验。我说的这些，你现在也许不会懂。有一天，你会在自己的体验里读懂它。我能做的。就是现在，多带你走一走不同的地方，接触不同的生活，不同的人。将来，我得狠得下心来，目送你远离的背影。世界的大小，很多时候没有捷径，你得用自己的脚步去丈量。你已经开始知道。世界不都是美的？有偷小孩的坏人，有治不好的疾病，还有灰蒙蒙的天空。从一开始，我就没打算让你生活在我围起的伊甸园里。你喜欢航天，喜欢星星，你就知道看起来很美的东西，走进去有多残酷。月亮的晚上那么冷，那么冷。玉兔月球车看着太阳沉下去，该有多么孤单。世界本来就是这样，我们能改变的是那么少。但是有一点我们可以改变，我们心里的世界。我们始终要有一颗明亮的心来装这个世界。不然我们就迷路了。可是心怎么亮起来呢？让我们一起来点亮心里的灯。第一盏灯叫善良。善良就是把姥姥邻居家枯萎的植物从垃圾桶里搬回家，救治它，养护它。等他开了花，再把他送回邻居家。当你看见邻居阿姨脸上的惊喜，你是不是觉得很明亮？善良就是同学伤心哭泣时，你给他的那个大大的拥抱。那时候，你有没有觉得很温暖？第二盏灯叫原谅。那天你告诉我，一个大个儿同学今天又打你的头了。隔了还不到十秒，你又说：“不过他今天中午还帮我把东西搬回宿舍来着，所以我还是要和他做朋友。他可能只是个儿太大了，不好控制自己动作的幅度。”然后你又高兴的干别的去了，陈华。这就叫做原谅。我们在这个不完美的世界里，常常会受伤，但是医好自己的第一步就是原谅。恨意和生气，常常比那些伤害我们的事情更长久地折磨我们。原谅不等于不去改变，但是改变需要理智和力量。如果我们的智力和气力都交给了生气和恨，我们就改变不了什么了。第三盏灯叫相信。你一直喜欢咱们家的狗狗麦克，狗狗的忠实来自于相信，它总是相信你会对它好。有一次。你听见一条狗狗走了上千公里找到自己主人的新闻，你眼泪流了下来。那时候你只有四岁，你一定想到了狗狗在一年多的旅途中经历了多少辛苦。狗狗之所以会找回去，在于它相信主人是爱它的，在于相信自己能找到正确的方向，相信自己。才能忍受痛苦而坚持，相信别人，才能找到更多的爱。所以，千万不要轻易去伤害别人的相信。有一天，你打算自己去闯荡，你也许会扭过头，犹豫着寻求我的鼓励，我会担心。但是我一定会笑笑，让你自己走，因为我知道，你心里的灯会让你温暖，为你照亮更大的世界。
2: 夜幕深深，淹没漫过天空尽头的。
0: 晚上我们和各位聊的话题是用信任回报信任。我发现我们的夜行侠们啊，都是总结小能手，他们总能把一些让人觉得非常复杂的人生大道理，或者说一些特别泛泛的人生大道理，用一些特别简单易懂的例子就能例证出来。比如说海边的一粒沙，他说信任就是一场交易。不见你的货，我怎敢拿钱呢？<笑>确实挺生动的啊。蔡青虫说：“童年丢了信任，和小伙伴们走散了；青年放任信任和美好情感走散了；成年后践踏信任和一切的成功走散了；等中老年后，也就基本和这个世间走散了。一个失去值得信任的人，也就失去了通往和谐社会的通行证。”没错，有些人确实不拿别人的信任当回事儿，有些人也不喜欢去尊重自己的和实现自己的对别人的承诺。我的生活中也遇到过一个或几个这样的人，那就是我们老话说“一诺千金”，但是这个人对你许诺之后，好像他就觉得。那不也只是我上嘴唇碰下嘴唇说出的一句话吗？那话说出去就说出去了，他不就是泼出去的水吗？水到了地上也就蒸发没有了，所以他就认为他的承诺也随着水一样蒸发没有了。就像蔡清城说的那样，这样的人啊，确实一辈子都不会被人们所待见吧。郑楠不爱榴莲，他说：“信任是一把双刃剑，选择信任一个人的时候，就意味着有可能面临风险。说白了，投资有风险，谨慎小心吧。当抛出一颗真诚的心，起码要意识到一点：不是所有的信任都不被辜负，不是啥人都配得上他人的信任。”好好爱自己。他说：“人活一辈子，哪能不瞎眼几次呢？不遇到几个渣渣，怎么能成长起来呢？所以啊，想明白就好，不要为难自己。我有几万块钱借出去，就杳无音讯了，就当我丢了吧。以后对别人不那么相信了，什么时候都留个心眼儿，没错。”还有很多人在说，被别人背叛了信任，其实就像是交学费。交了学费之后啊，你在人生的这个大学堂里，可能也就学到很多了。这是一个特别积极乐观的想法。叶南贤说：“我觉得别人要是信任我的话，我肯定是滴水之恩当涌泉相报的那种。”我觉得，如果能够有幸交到像叶南贤这样的朋友，你的朋友应该也是被眷顾的吧，应该也是特别幸运的人吧。再来看看各位对于信任的感悟和留言。刷新一下聊天记录，才能看到各位确实是聊得热火朝天。周周爱馒头，他说我这样的人有点难吧，因为别人在我这儿的信用值都只有一次，而且用完不可充值，除非能让我再次认可。但我心扉的门不是那么容易开启的，所以有很多人在我这里已经默默被清退出信任区了。不过。我也别高估别人对我的信任。这个让我突然想起了，记得我刚有电脑的那一年，有一个东西突然跳出来，经常会警示我，它叫防火墙。我也不知道，那个时候是 Win Windows 九八还是九七的时候啊，我也忘了。我在想，防火墙这个东西到底是什么呢？其实是不是就有点像周周爱馒头说的那样，就是你在为人处事之前会给自己设立一道防火墙，然后一旦遇到了一些你认为的可能不太对的事情的时候，这个防火墙一下自己就弹出来了。只不过你的这个防火墙的机制，看你是如何去设立的，到底遇到什么程度的事情，你的防火墙才会弹出。所以我觉得人这一生其实就是在一直调整你防火墙弹出的条件吧。我说防火墙是不是很多零零后的听众都不知道这个东西是什么呀？开始有点自我怀疑年龄的代沟了。今天和各位聊的话题是用信任回报信任，这是一个特别理想的，也是每个人都渴求的一种状态。各位可以把你和信任的故事。编辑成文字，发送到留言区。
2: 的项链，不怕阳光刺眼。付出的那么直接。有落叶的秋天，不安的某个夜，你抱我在胸前，小声说爱。不会凋谢。<音樂>要是。是我。后再相见，更近也更。
0: 是正在通过云听 App 直播的《千里共良宵》，各位好，我是乌丹。记得今天节目刚刚开始的时候，有一位夜行侠说：“即使这么晚了，我还愿意打开手机来收听《千里共良宵》，这是带着一种信任的。”其实这句话挺触动我的，尤其是特别触动一个做广播的人。呃，我一直觉得听众能够第一次收听你的节目。很有可能是误打误撞的，但是如果他在听了第一次之后还愿意继续听下去，我觉得这就是一份信任了，因为他相信你的节目可以为他带来，也许是新鲜的资讯，也许是快乐的心情，也许是疗愈的良药，不管是什么，总之他信任你，所以他愿意来听你说话，愿意听你放的歌，愿意听你读的文章，愿意听。你对他的开解，所以其实这也就是说的，每个职业都有每个职业的辛酸，但是每个职业也都有每个职业的幸福感吧。各位，不管你们是第几次收听由乌丹主持的《千里共良宵》，也都感谢各位的这一份信任。我们再来看看各位关于信任的留言，嗯。枫叶轻飘，听千里说：爱过你的人不要恨，帮过你的人不要忘，信任你的人不要骗。时间虽然证明不了许多，但是可以让你看清楚很多人和事。没错，时间虽然说他可恨，就可恨在它不能倒退；可恨就可恨在它流逝的很快。但是它也有好的一面，那就是能够帮助你遗忘掉很多东西，能够帮助你辨识出很多东西的真面目。刚才我把每个人的信任值比喻成防火墙，说完了那个例子之后，我自己心里咯噔一下，我觉得哎呀，好像很多零零后的孩子，嗯。应该并不知道防火墙这个东西是什么。初心就说没错，零零后不懂是什么，但是也有很多人知道哈、啊。像 YT 二他说就是桌面上那个小狮子嘛。周周爱馒头说嗯，工程师要远程的时候就会叫我关掉防火墙。何其聊的小七七还特意出来跟大家解释一下，防火墙就是防止病毒侵入的一种程序。诶，应该是一个挺古老的程序了哈。嗯，何其聊的小七七同时还说啊，小小七不好意思啊，说错你的名字了。何其聊的小小七说，信任丢失似乎真的是一场梦。有的人醒了之后呢，还一直在感动；而有的人却立马调整次序，努力去前行。这也是不同的人对待信任的不同态度。Are you ready？ 一路向北啊，一直是一个特别特别纯净的人。无论我聊到什么样类型的人生纠结的时候，他永远都是在向我们展现那个白色的一面。他说：“谁也不相信，还怎么交朋友啊？臣妾做不到。我还是相信真诚对人，还是会有好朋友的。没错，所以这句话其实我也很想送给叶南贤。”因为我刚才说，如果有人能够和叶南贤交朋友，一定是一件很幸福的事情。他说：“哎呀，吴丹，你真是想多了。因为我个人性格比较的，我看他是怎么说的啊？嗯，他说朋友哪有那么多呢？性格奇异，没有多少人了解我。<笑>”我觉得我自己性格也很奇异啊，我自己有的时候都受不了我自己的一些奇怪的点。但是就像你说的，好朋友不用很多嘛，有那么一个、两个或者三个，能够成为你交一辈子的好朋友，他们愿意把他们的真心和你付出的那段真心进行交换，我觉得这就够了嘛，对吧？雨墨看客他说：“信任对我而言是自我人格的建构和完善。人与人之间，我始终坚持信人之初性本善。”芒果鸭说：“嗯，乌丹，我听《千里共良宵》还真是误打误撞的。他说之前是因为听中国之声啊，之前在中国之声听新闻。”对呀、啊，所以其实呃，还是要归结到我们今天和各位要说的这个主题啊，叫做用信任回报信任。我们当然希望我们付出了真心，也能够接回一片真心，但是这应该是一个特别理想化的状态，因为我们不能够保证这份真心就一定会回来。所以，就像刚才神砍子的一句话，我觉得说的特别好。等一下，我要找一找啊。各位的聊天确实非常的踊跃。对，他说对待凡事都要有司空见惯的洒脱心态。我觉得能说出这样的话的人，首先可能是因为他的人生经历比较多，也有可能是因为他很善于去思考，善于去解读。他经历过的这些事，或者说是他看过的世界上的这些事的道理和精髓，所以他才会说出这样的话。但是很有可能，这样一句话如果说给一个还未经世事的一个小朋友，或者说还没有进入社会职场的一个学生朋友来说，可能他们的感触就没有这么深了。所以。关于信任这件事情，还是秉承着我对待这个世界都是一片善心，对待每一个我遇到的陌生人的，首先的一个主观预设就是，我要先对他付出一颗真诚的心。那么，至于对方能不能给我回报，那么真的就有可能是像我们节目一开头，各位夜行侠说的那样，他似乎是一场赌博。但是，赌赢了，我们会很幸福。赌输了，我们也不要去纠结，也不要去伤心难过，因为那句老话说的“失败是成功之母”嘛。当你在用信任企图回报信任的这件事上失败之后，那么在你日后的人生当中，是不是就可以尽量避免这种无谓的付出了呢？感谢各位今天两个小时的陪伴。今天我们和各位聊了两个小时关于信任的故事。今天晚上的二十三点，千里共良宵还会继续。今晚的主持人是杨富江，主题是不解释、不讨好、不攀附。周六的凌晨了，希望各位能够。马上入睡，做个好梦。而且如果可能的话，好好的去享受你周六和周日两天的假期。我是吴丹，各位晚安喽。
3: 是收获，躺在高高的谷堆上面笑着。我穿过金黄的麦田，去给稻草人唱歌，等着落山风吹过。你从你座叫我的小镇经过，刚好屋顶的雪。化成雨飘落，你穿着透明的衣服，给我一个人唱歌，全都是我喜欢的歌。我们去大草原。